0: Bien, ya hemos entrado lleno en el capítulo 22 y lo que vimos en los primeros versículos fue primero a Josué despidiéndose de las dos tribus y media y enviándolos a su tierra junto a sus familias al este del Jordán habían pasado con sus hermanos a pelear y a conquistar la tierra que Dios les había prometido. No les correspondía nada en esas tierras, puesto que ellos ya tenían repartidas las suyas al otro lado del río Jordán. Aún así, Josué les envía con grandes riquezas, mucho ganado, abundante oro, plata y muchos vestidos. Pero poco después vemos a las tribus occidentales enfadadas porque sus hermanos de las dos tribus y media... Al llegar a la frontera que significaba el río Jordán, resulta que habían levantado un altar de grande apariencia, lo que iba en contra de la voluntad de Dios. Así que enseguida se reunieron en Silo para analizar la situación. Probablemente tendrían que entrar en guerra para restablecer la verdad revelada por Dios. Pero antes de entrar en guerra y siguiendo lo que estaba escrito en la ley... Enviaron una delegación encabezada por Finés, hasta donde estaban las dos tribus y media, para que entendieran que lo que habían hecho era un terrible error. No podían celebrar cultos con sus sacrificios en templos donde cada uno quisiera. Debían hacerlo en el templo radicado en el lugar que Dios había designado. Si seguían así, esto les podría llevar a un enfrentamiento civil. Para evitarlo, les dan la posibilidad de pasarse a vivir con ellos en sus tierras, si consideraban que las suyas eran inmundas porque en ellas no estaba radicado el tabernáculo situado en Sion en Silón. Así pues, vimos que les ofrecían la misericordia antes que la justicia, la justicia de la destrucción por la apostasía de violar la ley de Dios. Y en esas estamos, ...viendo cómo solucionaban el problema. ¿Qué dirían ahora, pues, las dos tribus y media... ...ante esta grave acusación? Lo vamos a ver en los versículos que restan de este capítulo 22. Josué 22, versículos del 21 al 34. Entonces, los hijos de Rubén y los hijos de Gad... ...y la media tribu de Manasés... ...respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel... Yahvé, Dios de los dioses, Yahvé, Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Yahvé, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Yahvé, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Yahvé nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿Qué tenéis vosotros con Yahvé, Dios de Israel? Yahvé ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh, hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Yahvé. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Yahvé. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Yahvé delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Yahvé. Nosotros pues dijimos, Si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Yahvé, el cual hicieron nuestros padres no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Yahvé o que nos apartemos hoy de seguir a Yahvé, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Yahvé nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, y los hijos de, de Gat y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manaseís. Hoy hemos entendido que Yahvé está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Yahvé. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Yahvé. Finés, hijo del sacerdote Eleazar y los príncipes, dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de, de la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Yahvé es Dios. Cuando Dios está entre nosotros es cuando se evitan las catástrofes, Josué 22, versículos del 21 al 34. Muy bien, el tema del sermón de hoy es observar cómo, si el Señor está en medio de verdad, en medio nuestro, cualquier problema se soluciona porque Él será el centro, Él será la medida de todas las cosas. Y que si no es así, será cuando nuestras opiniones, prioridades y egoísmos nos gobiernen robándole a Dios la gloria que solo le pertenece a Él para terminar llevándonos a todos al desastre. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, una respuesta humilde, versículos del 21 al 29. Segunda parte, problema resuelto, unidad conservada, versículos del 30 al 34. Primera parte, una respuesta humilde Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés Respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel Yahvé, Dios de los dioses, Yahvé, Dios de los dioses Él sabe y hace saber a Israel Si fue por rebelión o por prevaricación contra Yahvé Entonces no nos salves hoy Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Yahvé o para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Yahvé nos lo demande. Bien, varios aspectos en esta respuesta. Vamos a destacar varios aspectos. El primero es una declaración solemne ante todos de su fe en el Señor, Dios de Israel. Segundo, es una declaración solemne ante todos de la fidelidad que le profesan. Tercero, es una declaración solemne ante todos de la obediencia al pacto que Dios hizo con ellos y el sometimiento a su voluntad. Y cuarto, es una respuesta humilde, una respuesta que no le reprocha nada a sus hermanos del occidente porque saben que solo buscan la unidad basada en la verdad. Todo había sido un malentendido. Mientras las tribus del occidente creen que la construcción del altar era un síntoma de infidelidad, las del oriente afirman que lo que pretendían con ese altar era precisamente todo lo contrario, prevenirla. Prevenir la infidelidad ya lo explicarán más adelante. Lo hemos leído, pero luego lo lo veremos. Así que no había rebelión contra Dios ni infidelidad a su pacto y, por lo tanto, no habían prevaricado, solo había sido una confusión. Enseñanza para nosotros hoy. De todos los aspectos que vemos en la respuesta de las dos tribus y media, a mí me gustaría detenerme en el de la humildad. Una humildad que se ve en la forma en cómo responden, Una humildad que es imposible poner en práctica cuando no dejamos que sea la verdad, que es Cristo, la que informe nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. La humildad primero la he de entender con la mente, después la he de aceptar en el corazón y de esa manera es cuando puedo actuar humildemente porque es del corazón de donde salen todas las intenciones. Y es que la humildad comienza con el entendimiento de quién es Dios y de quién soy yo, Después de aceptar intelectualmente quién soy yo a la luz de quién es él, procuro con meditación y oración que eso que he entendido descienda a mi corazón. ¿Para qué? Para que una vez depositada allí la humildad que he entendido vaya madurando y creciendo día a día para que de esa manera termine manifestándose en todos los aspectos de mi vida. Primero se manifiesta por mi boca, en la forma de responder a todos, pero muy especialmente en cómo respondo a los que me aman. Y los que me aman son los que me hacen ver cuál es mi error y cuál es la verdad que me puede salvar de ese error. Y después en el resto de las actuaciones de mi vida. Entonces, una vez que ha descendido a mi corazón, esa humildad se manifiesta primero por mi boca y luego en el resto de las actuaciones de mi vida. Así que la humildad... Después de entenderla con la mente y hacerla descender al corazón, primero se ve en lo que confieso por mi boca y más tarde en una vida coherente con eso que confirmo o que confieso con mi boca. Las dos tribus y media expresaron por su boca lo que previamente había en su mente y corazón, por eso después estuvieron dispuestas a someterse a sus hermanos y a la voluntad de Dios. Fijaos en el versículo 23. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Yahvé o para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, si esa ha sido nuestra intención, que el mismo Yahvé nos lo demande. Responder de verdad de esta manera solo lo puede hacer aquel que ha sido transformado por la palabra de Dios. Así que en la práctica la humildad es un buen Termómetro, la práctica de la humildad en nuestra vida es un buen termómetro para saber si hemos creído de verdad en la verdad si hemos creído de verdad en la verdad o sigue siendo nuestra propia opinión la medida con la que evaluamos todas las cosas y ahí hay una línea muy delgada en la que nosotros solemos caer Proverbios nos dice que la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor. Pero otra vez, responder de esta manera y sostener esa respuesta en el tiempo, porque tú puedes responder de esa manera de una manera forzada, pero mantener esa respuesta en el tiempo no es fácil, de hecho es un milagro. Y es que la humildad surge de un corazón que es transformado día a día, por la verdad que es Jesucristo, haciéndonos a todos sentir una misma cosa, unánimes, todos sabiendo y sintiendo qué es la verdad. Es imposible ser humildes si pensamos que nuestra opinión es la medida de todas las cosas, porque entonces nos enfrentaremos a todos porque cada uno tiene su propia opinión de las cosas. Le dice Pablo a los filipenses, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero solo podremos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos cuando todos sentimos lo mismo. Cuando todos estamos en un mismo sentir, en un mismo proyecto, en un mismo servicio, en una misma comunión con Cristo como cabeza. Hoy en el mundo la humildad se ve como un símbolo de profunda debilidad y de falta de carácter. Pero no hubo persona con más fuerza y poder en esta tierra que el Señor Jesús, y estoy hablando de Él como Jesucristo Hombre. Y él nos dice que debemos aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Pero en esta frase dijo algo más. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. No he visto a personas más atormentadas, agotadas y cansadas que las soberbias siempre queriendo tener la razón, siempre luchando para defenderse de la verdad que se les presenta y además haciéndolo con ira, con enojo, con resentimiento. La humildad claramente entendida, porque no estamos hablando de debilidad de carácter, sino todo lo contrario, no estamos hablando aquí de debilidad de carácter, la humildad bien entendida es consustancial al carácter cristiano. Responder con ira, con enojo... Responder con resentimiento a aquel que te quiere ayudar, incluso aunque esté equivocado como era el caso de las tribus occidentales, solo demuestra debilidad y falta de carácter. Si respondo con resentimiento ante una exhortación de mi hermano, exhortación que seguro que le está costando hacer porque no es nada fácil advertir a otra persona del error, Si respondo así, debiera hacerme pensar, más allá de que tenga o no razón mi hermano cuando me está diciendo las cosas, que soy yo el que estoy equivocado en lo fundamental. Pastor, sí, yo respondo así cuando alguien se atreve a decirme que estoy en un error. ¿Cómo lo arreglo? Bueno, para empezar a hacerte esta pregunta ya es el primer paso para encontrar la solución. No todo el mundo reconoce que tiene este problema, cuando resulta que en mayor o menor medida todos lo tenemos. Este es el primer paso, darnos cuenta que casi siempre reaccionamos así y reconocerlo. Y para esto he de tener una conciencia limpia, porque solo lo reconoce alguien que tiene una limpia conciencia delante de Dios. ¿Cómo conseguir tener la conciencia limpia? Bien. Eso lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y mi relación con Él. Así pues, para tener una limpia conciencia, lo primero que tengo que hacer todos los días es ponerme de las rodillas delante de Dios para que sea Él quien me limpie la conciencia de mi propia opinión. Cuando lo hacemos así y somos honestos con nosotros mismos y con el Señor, seguro que encontramos en nuestra mente muchas cosas que hemos estado haciendo y que no teníamos que haber hecho. Segundo paso es... Evaluar mi relación con el Señor. ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo considero? ¿Quién creo que es Él de verdad? Lo que tenemos que entender con respecto a la humildad es que no comienza con la relación que tenemos con los demás, sino con la relación que tengo con Dios. La humildad surge de la relación de reverencia, respeto y dignidad ...que tengo con Dios... ...entendiendo que dependo de Él en todo... ...y entonces es cuando sí puedo llegar a ser humilde. Pero claro, esto el mundo lo malinterpreta. Dios no pretende humillarnos. La humildad que nos pide... ...no pretende hacernos sentir mal... ...lo que pretende es evitar... ...que nos creamos más de lo que somos. Por eso la verdadera humildad... ...no solo no nos denigra sino que nos hace fuertes. ¿Por qué? Porque nos confirma en el lugar en el que nos corresponde estar. Hijos de Dios y, por lo tanto, muy valiosos para Él. La verdadera humildad nos saca del lugar que no nos corresponde estar por encima del Creador para evitarnos los tortazos que esta visión equivocada de nuestra realidad nos trae siempre más pronto que tarde. Y una cosa, ser humilde no significa vivir negando cualquier virtud o logro que hayamos conseguido gracias a la misericordia de Dios en nuestra vida. No, eso sería negar la realidad. Lo que la humildad consigue es colocarnos en el lugar que nos corresponde, dada la soberbia que nos caracteriza. Y ese lugar está infinitamente por debajo... Del, ...de Dios, ¿no? Tan por debajo que en realidad no nos podemos comparar. Tercer paso. Después de reconocer que la humildad comienza con la relación que tengo con Dios... ...lo que tengo que hacer es saber que hay otras personas que están por encima y por debajo de mí... ...a las que Dios ha puesto en mi vida por encima y por debajo de mí... ...para que pueda llegar a ser la persona que Él quiere que sea... Por eso la humildad no solo le reconoce ese lugar y, ese fun- y esa función a esas otras personas, sino que precisamente por eso los respeta. Resultado de estos tres pasos. La humildad le da a mi alma la fuerza y el poder necesarios para entregar todo a los demás y así poder servirles para que crezcan. La soberbia es todo lo contrario. La soberbia vive en una permanente lucha por ocupar un lugar destacado, lo más arriba posible, sin importar el precio que haya que pagar o a todos a los que haya que dejar por el camino con el fin de recibirlo todo para sí mismo. Resumiendo, ¿te has preguntado alguna vez y de rodillas delante del Señor si tu hermano tiene la razón?, ser humilde es ser consciente de quién soy yo a la luz de quién es Dios, entendiendo además que hay otras personas que seguro que me superan en sabiduría y por lo tanto que pueden discernir mis problemas mejor que yo, aunque solo sea porque son más mayores que yo, con más experiencia o porque han sido llamados por Dios para esa labor, Así pues, la humildad me ayuda a ubicarme correctamente en el lugar que Dios quiere que esté, para poder ser ayudado y también para poder ayudar a los demás. Esta perspectiva correcta de la posición, de mi posición en la vida, le da al alma un descanso impresionante. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así pues, vivir humildemente, primero, hace brillar el Evangelio y le da la gloria a Dios. Segundo, nos da la oportunidad de experimentar su poder, porque no voy en mis fuerzas. Tercero, nos recuerda que Jesús es la cabeza de la Iglesia. Cuarto, nos hace cada día más santos, pudiendo ser instrumentos de Dios para que los demás puedan crecer al igual que yo. Y quinto produce descanso. Así pues, vemos que con la humildad todos son beneficios. Muy bien, después de haber visto la respuesta humilde de las dos tribus y media, ahora nos van a explicar los motivos por los que construyeron el altar. Y esto lo vamos a ver en los versículos del 24 al 29. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Yahvé, Dios de Israel? Yahvé ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Yahvé. Y así lo que pasaría es que vuestros hijos harían con que nuestros hijos dejasen de temer a Yahvé. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Yahvé delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Yahvé. Nosotros, pues, dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos... Mirad el símil del altar de Yahvé, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Yahvé o que nos apartemos hoy de seguir a Yahvé edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Yahvé, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. En estos versículos vemos que la explicación de la construcción del altar es sencilla. Tenían miedo a que en el futuro, después de una o más generaciones, los descendientes de las tribus occidentales tratasen a los suyos con menesprecio o indiferencia, pensando que las tribus del Este no eran parte del pueblo de Dios. Tenemos que entender que el río Jordán significaba una enorme grieta entre los dos territorios. Estamos hablando de un río de 257 kilómetros de largo y de 3 a 24 kilómetros de ancho. Hoy no entendemos esta separación como ellos la entendían porque las obras de ingeniería que tenemos resuelven perfectamente semejante separación pero entonces era un alejamiento enorme. Esto, y que no estaban asentados en la verdadera tierra prometida, les dieron los verdaderos motivos para construir este altar, que no era para presentar holocaustos, ofrendas o sacrificios a Dios, sino para testimonio. ¿Qué significa para testimonio? Muy bien. Una vez que informaron que no pretendían rebelarse contra Dios ni quebrantar la unidad del pueblo de Israel, les explicaron por qué lo habían hecho. Lo que querían es que el altar sirviese de testimonio, o sea, de testigo visible de la inquebrantable relación que había entre las dos partes del pueblo de Israel. O sea, todo lo contrario de lo que se suponía los de las tribus occidentales. Así pues, este testigo visible que era el altar tenía el propósito de recordarles a unos y a otros en el futuro que les unía un mismo Dios, el Dios del pacto, el Dios de Israel. Era para eso, para lo que habían construido el altar como testimonio. Que nadie, ni sus hijos, ni los hijos de generaciones futuras de la otra parte del Jordán les dijeran nunca que no tenían nada que ver con ellos. Ciertamente era un altar extraño porque no era para ofrecer sacrificios ni holocaustos, pero sí que servía de testimonio tanto para las tribus que habitaban en Galaad como para las que residían en Canaán. ¿De qué? De que eran un solo pueblo. Esa era su pretensión. Querían, pues, sentirse uno con ellos. Y esto no podía ser apostasía si lo que pretendían con esta construcción no era afrentar a la voluntad de Dios, sino recordarles a las generaciones futuras el vínculo que les unía, que era el mismo Dios. De hecho, recalcan sus afirmaciones con lo que dicen en el versículo 29. Nunca tal, lo dicen varias veces, y al final dicen, nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Yahvé o que nos apartemos hoy de seguir a Yahvé edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Yahvé, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta actitud de las tribus orientales? A mí lo que más me impresiona, además del respeto que vemos que le profesan, a lo que Dios dice en la ley sobre la construcción del altar único para los sacrificios, es la preocupación por lo que les podría pasar a sus hijos el día de mañana. ¿Llegarían a ser despreciados por el resto de Israel? ¿Ese menosprecio de la parte occidental a sus hijos les llevaría a sus hijos a adorar a otros dioses que no fueran el verdadero Dios creador de todas las cosas? ¿Y nosotros? ¿Hemos tomado nosotros las medidas oportunas para que nuestros hijos recuerden quién es Dios, el Dios que nos sacó de Egipto y nos dio la tierra prometida, que es Jesús? ¿Estamos haciendo nosotros lo posible y lo imposible para que nuestros hijos vean hoy el testimonio de Dios en nuestra vida? ¿Para que de esa manera mañana y por muy profundo y ancho que sea, el río Jordán que les llegue a separar de Dios, recuerden aquel altar que vieron en su casa como un testimonio del verdadero lugar al que deben ir a presentar sus vidas como sacrificio vivo, que es la iglesia con, con Cristo como cabeza. Es lo que nos dice Pedro. Nosotros como piedras vivas somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Hemos tomado nosotros las medidas necesarias, las medidas pertinentes para que en nuestra casa se construya un altar que les recuerde en el futuro quién es el Dios al que deben acudir antes de que el mundo los arrastre al abismo con sus falsos ídolos y se pierdan? ¿Oramos con ellos y por ellos? ¿Oramos por nuestros hijos y por sus esposas, aunque todavía no estén casados? ¿Oramos por nuestros nietos y sus cónyuges, aunque todavía no hayan nacido? Esta es la enseñanza. Estas dos tribus y media habían construido este altar pensando en unos hijos y nietos que todavía no habían nacido. Por eso, y a pesar de los siglos que han pasado, yo creo que podemos dejar que estas tribus de Israel nos enseñen a transmitir la fe del Dios del pacto a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos, incluso aunque no hayan nacido. Muy bien, todo Israel había resuelto el problema dejando que la verdad les informara sobre cómo vivir en unidad y gracias a la humildad de entender cuál era la función de cada uno, ...dentro del pueblo de Dios. Vamos a ver la segunda parte. Problema resuelto, unidad conservada. Oyendo Finees el sacerdote y los príncipes de la congregación... ...y los jefes de los millares de Israel que con él estaban... ...las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad... ...y los hijos de Manesés, les pareció, les pareció bien todo ello... Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés. Hoy hemos entendido que Yahvé está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Yahvé. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Yahvé. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar y los príncipes, dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de, Galat, de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Yahvé es Dios». En estos versículos vemos que todos quedan satisfechos con la conversación en esta reunión. Se sienten aliviados porque siguen unidos y además no llegarán a una guerra civil de consecuencias desastrosas. Fijaos qué interesante la conclusión de Fines en el versículo 31 y que le da título al sermón de hoy. Hoy, fijaos, está ahí subrayado, hoy hemos entendido que Yahvé está entre nosotros. ¿Cuándo es consciente, Finés, de que el Señor está en medio de ellos? Pues cuando constata la unidad del pueblo en base a lo que Dios dice en su palabra. Él ve la presencia de Dios en medio del pueblo cuando constata la unidad del pueblo en base a lo que Dios dice en su palabra. Ni Finés Ni el resto de la delegación transigen con la verdad para evitar la guerra. La verdad de Dios es el fundamento de su unidad. La unidad por la unidad, sin tener en cuenta la verdad que Dios nos muestra en su palabra, es una traición al pacto que Él ha hecho con nosotros y se puede considerar prevaricación, lo que nos llevará sin duda primero a la guerra y después a la muerte. Versículo 31, volvemos a leer. Hoy hemos entendido que Yahvé está entre nosotros. ¿Por qué? Porque no habéis intentado esta traición contra Yahvé. Resultado, hemos sido librados de la mano de Yahvé. Este librarse de la mano de Yahvé se refiere a una guerra que traería muchos males, incluyendo la muerte. Por eso respira aliviado. Enseñanzas. Lo que Fines nos está diciendo, y aquí vemos una enseñanza para nosotros, es que reconocemos la presencia de Dios entre nosotros cuando Él nos protege de su juicio. ¿Qué es lo que sucedió en la cruz? Mirad, hay muchas iglesias que sienten la presencia de Dios, solo son sentimientos. Y está muy bien sentir cuando está en base a la verdad. Pero no es en base a sentimientos cuando uno descubre que está en la presencia de Dios. Y Fines nos lo está diciendo reconocemos la presencia de Dios entre nosotros cuando Él nos protege de su juicio, que es lo que sucede en la cruz. Al mirar allí es cuando nosotros podemos reconocer la presencia de Dios porque fue allí donde fuimos librados de la mano de su juicio. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Solo a la Iglesia le es dado la posibilidad de que el resto del mundo vea la presencia de Dios en medio nuestro para que cuando predicamos el Evangelio vean a través de la cruz de Cristo que predicamos cuál es la consecuencia del pecado, la muerte. ¿Hay alguien hoy aquí que no ha entendido que el Señor está en medio nuestro para que al oír su palabra ¿Se dé cuenta de que es una solemne estupidez seguir traicionándole, sabiendo que se entregó en una cruz para salvarle? Porque sin duda, ahora Dios está aquí en medio nuestro, al margen de que sintamos una cosa u otra. Está aquí en medio nuestro porque se está predicando su palabra, ¿entendéis? Lo que está intentando transmitir Finés Ahora, sin duda, Dios está aquí en medio nuestro, en medio de su pueblo, para manifestar su amor y evitar que su ira recaiga sobre los que no se arrepienten de la soberbia que significa el desprecio del sacrificio de su Hijo en la cruz. Es ahí donde podemos ver la presencia de Dios, cuando evita el juicio a su pueblo. ¿Hemos entendido que hoy Yahvé está entre nosotros para poder ser librados de su ira, protegiéndonos bajo la sombra de la cruz? ¿Os dais cuenta de la misericordia que se derrama todos los días en la iglesia, gracias a la presencia de Dios, oyendo en su palabra que Cristo se entregó por nosotros para salvarnos del desastre, de la guerra que tenemos entablada con Dios, por despreciarle? ¿Quién hoy aquí no quiere protegerse bajo la sombra de la cruz de Cristo? Otra enseñanza. La unidad bajo el señorío de Cristo es la enseñanza principal de este capítulo. Y es que para el pueblo de Israel Dios no solo había sido un salvador, sino también su señor el Señor que les unía en un mismo sentir, gracias a la humildad de saber quién era quién en relación con él. Fue la palabra de Dios y no la componenda que podía haber surgido de aquella reunión en Galaad la que confirmó su unidad. Otra vez. Fue la palabra de Dios y no la componenda que podría haber surgido de aquella reunión en Galaad, la que conformó su unidad, la que confirmó su unidad, podríamos decir. Lo mismo ha de suceder con nosotros. Cristo no solo es nuestro salvador y ya está y me olvido de todo, no. Él no nos ha salvado para que luego cada uno haga lo que le venga en gana. Es nuestro salvador, sí, pero Jesucristo es sobre todo nuestro Señor. Y ese Señor con su Señor es la única fuente de unidad para la iglesia. No son nuestros arreglos ecuménicos para sortear la verdad en pos de la unidad, sino la sola Escritura, como única norma de fe y conducta, y el solus Christus, como nuestro Señor y Salvador. Si en alguna ocasión tuviésemos que realizar nosotros algún concilio para solventar nuestras diferencias, solo permaneceríamos unidos bajo la siguiente declaración. Cristo es el Señor. Si así lo hiciésemos, ahí tendríamos la prueba inconfundible de que Dios está en medio nuestro a través de su Espíritu Santo. No hay otra confesión que nos pueda unir. Cristo es el Señor pese a quien le pese. Y lo que Él dice en su palabra, pues, es nuestra norma de fe y conducta. Y no nos movemos de ahí. La unidad no se encuentra en decir que Jesús es mi salvador. Eso lo dicen muchas confesiones cristianas que luego tienen la palabra de Dios bajo el felpudo de sus ritos y tradiciones. No, la unidad más profunda la tenemos cuando creemos y exaltamos a Cristo como nuestro Señor. Es ahí cuando demostramos que realmente ha sido nuestro salvador. La pregunta es sencilla, ¿cómo puedes demostrarte a ti mismo que Él te ha salvado? Pues cuando puedes mostrar en tu vida que Él es tu Señor. Y es esto lo que nos da la unidad en la Iglesia, miembros que todos ellos tienen un mismo Señor. No solo decir que es nuestro Salvador, sino vivirlo como nuestro Señor. Mirad, muchas veces hay gente que no se siente parte de la iglesia local. Bueno, cuando alguien no se siente parte de la iglesia, no suele ser culpa de la iglesia. El culpable es aquel que ha adoptado a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Resultado, va por ahí haciendo de su vida un proyecto personal y propio, sin tener en cuenta al resto que sí que están unidos en Cristo sirviéndole sirviéndole es ahí donde vemos que hemos sido salvados cuando no solo es nuestro salvador el Señor sino nuestro Señor claro, a un Señor hay que servirle cuando todos nuestros problemas los dejamos a la luz a, a a los pies de la cruz de Cristo la unidad del cuerpo se mantiene y se reafirma es decir, esto siempre nos va a traer problemas con los que no quieren la unidad o la quieren a su manera. Pero, otra vez, si Jesús no es mi Señor, tampoco ha sido mi Salvador. La gracia que no transforma mi vida es una gracia que no ha sido recibida. Y esta gracia lo primero que hace, en lo primero que se manifiesta, es en un carácter humilde que acepta la verdad como su Señor, para huir del error. Es difícil, es difícil, pero no es imposible. Recuerda los tres pasos que vimos para poder ser humildes. Primero, reconocer mi soberbia. Y aquí todos tenemos que reconocerla. Segundo, reflexionar sobre mi relación con el Señor. Cómo lo trato, cómo lo considero, quién creo que es Él de verdad. ¿Lo uso como mi sirvienta? solo para pedirle cosas y luego hago de mi vida un proyecto personal y propio? Tercero, y muy importante, saber que hay otras personas que están por encima y por debajo de mí a las que Dios ha puesto en mi vida para que pueda llegar a ser la persona que Él quiere que sea. Cuando evito a esas personas, la humildad en mi vida no existe. Otra vez, ¿es difícil? Sí, pero no es imposible. Es cierto que todos aquí luchamos yo también contra el reinado de Cristo en nuestras vidas. Cristo pretende reinar en nuestro corazón y nosotros luchamos contra ese reinado. Es nuestra tendencia pecaminosa. Pero si recordamos que en la eternidad la unidad será perfecta y sin fisuras, si ponemos nuestra vista en esa promesa, entonces luego aquí nos va a ser más fácil dejar humildemente que sea Cristo el que reine. Porque ¿para qué pelear contra él y contra la unidad de su iglesia. ¿No te das cuenta que esto es absurdo e inútil? Es por este motivo que muchas veces no se ve el poder de Dios en las iglesias locales, por falta de unidad. Dejemos que sea el Señor el que nos una y apartemos nuestras diferencias personales que suelen ser auténticas estupideces Egoístas, niñerías que entristecen al Espíritu Santo y anula el poder que Dios quiere darnos. Termino. El problema estaba resuelto, la unidad conservada. Bajo el poder que da seguir la palabra de Dios, se había evitado la catástrofe y todos están contentos, a un lado y al otro del río Jordán. El Dios que ayer les había salvado, hoy seguía siendo su Señor para todos ellos. Y todo gracias a la humildad de reconocer que Él es el Señor y que cada uno de ellos, con su propia opinión, no. Por eso, hermanos, nos dice Pablo, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vivir así, o sea, en humildad, es el resultado de la gracia de Dios operando en nuestra vida. Esto es un milagro, ¿de acuerdo? No estamos hablando de un aspecto humilde en un momento determinado de mi vida, sino vivir así. ¿no? Pero esa gracia de Dios nos la da a él para vivirla en comunidad. Claro. ¿Os dais cuenta cómo lo dice Pablo? Fuimos llamados para, con humildad y mansedumbre, ¿Soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor? La gracia de la humildad se nos da para que se manifieste en la congregación, no para vivir una vida al margen de ella, es puro sentido común, es evidente. Solo podremos practicar la humildad cuando estamos con otros a los que soportar, no cuando vivimos una vida apartada de la iglesia. Por eso cuando digáis a algunos, yo sigo al Señor, pero no a la iglesia, es absurdo. Tiene ningún sentido, por todas las Escrituras te está diciendo que tú no eres un siervo del Señor. Otra vez, Pablo nos dice que la mansedumbre y la humildad son una gracia que Dios nos concede para soportar a otras personas. Resultado, esto solo se puede hacer cuando estamos en comunión con ellas. Y soportarlas no solo es aguantarlas, en realidad no es aguantarlas estoicamente, es llevarlas a la verdad cuando viven en el error. Esto también es humildad. Por eso soportar a los otros puede resultar a veces muy desalentador, porque ser mansos y humildes de corazón no significa que debemos callar ante la mentira y evadir el enfrentamiento. Si es necesario hacerse, se hace por amor a la verdad, es a lo que hemos sido llamados. Y os prometo que esto es lo que más me cuesta. Porque, claro, es un enfrentamiento. Pero Jesús es nuestro mejor ejemplo. Para Él no había conflicto entre la gracia y la verdad. Fue manso y humilde y al mismo tiempo estuvo dispuesto a confrontar el pecado. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque su seguridad estaba en el Padre y no en lo que los demás pudieran pensar o decir de él. El amor solo se puede dar así, con gracia y con verdad. No podemos amar a los demás sin decirles la verdad. Y ahí radica nuestra unidad. Amén.